0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Voilà, Bonjour et merci d'être fidèle à Joseph malgré la pluie et, et les grèves. Voilà, donc euh, nous avons vu la semaine dernière euh, les rêves du Pharaon et euh, ces rêves vont donc amener Joseph sur la scène qui toujours était donc euh, dans sa prison. Euh, après les rêves, Pharaon commence avec une remarque selon laquelle euh, il est troublé, il n'est pas rassuré, rassuré, puisque apparemment ils sont, sans trop le savoir, que. Ces rêves annoncent des choses peut-être difficiles, et puis c'est un motif qu'on a aussi dans le livre de Daniel, et comme dans le livre de Daniel également, on insiste sur le fait que les spécialistes du roi, donc je vous ai dit que l'interprétation des rêves c'est quelque chose de très important dans le Proche-Orient ancien, et donc le roi a toujours ses spécialistes qui s'occupent de lui donner l'interprétation qui convient. Alors, ces spécialistes dans le livre de la Genèse, dans l'histoire de Joseph, sont appelés les Khartoumim. Les chartoumim", Donc c'est un terme en fait que, dans toute la Bible, ne se trouve que dans l'histoire de Joseph, et puis dans l'histoire de Moïse et Aaron, en compétition avec, euh, avec les Khartoumim du Pharaon. On a l'impression, là, c'est un peu des spécialistes en magie, et puis, on le retrouve encore une fois, mais là, nous l'avons déjà vu, il y a beaucoup de parallèles, dans le livre de Daniel. Il est assez probable et relativement sûr, même, je dirais, que ce mot vient d'un mot égyptien. Alors, soit d'un mot « tep », qui veut dire « le prêtre lecteur », ou un autre, qui est peut-être plus proche à cause du M, « kheri tema », c'est lui qui se trouve sur le tapis, donc c'est lui, en fait, qui est une sorte de scribe, un scribe qui peut être aussi, justement, chargé de l'interprétation des rêves. Donc c'est assez clair que là, il y a une forte inspiration égyptienne, d'autant plus, comme je vous ai dit, que ce terme, en fait ne se trouve que dans cette histoire et puis dans l'histoire de l'Exode, dans la compétition entre Aaron et les magiciens d'Égypte. Donc, euh, à côté des khatoumim, on a un deuxième groupe qu'on appelle les sages, khakamim, terme qui est très utilisé aussi dans la Bible hébraïque. Euh, les sages, qu'est-ce que c'est les sages C'est certainement aussi des gens qui doivent avoir des compétences en ce qui concerne l'interprétation des rêves, puisque les sages, c'est ceux qui comprennent comment le monde fonctionne. Un sage, c'est comment marche le monde. Chez les Égyptiens, la ma'at, donc l'ordre selon lequel le monde est construit. Et on a dans la Bible quelques textes qui critiquent les sages. Et ça, c'est très intéressant, parce que si vous prenez ce texte-là dans le livre d'Ésaïe, deuxième partie d'Ésaïe, donc, une collection de l'époque perse, ou peut-être même encore plus récente, où on a euh, cette annonce « Je neutralise les signes des augures, les devins, je les fais divaguer, et je renverse les sages en arrière et leur science je la fais délirer. » Donc là, les sages sont rapprochés aux devins et aux augures. Donc là, on voit très bien que c'est aussi, euh, en Israël, une compétence des sages qui... Plus tard, au moment où on passe vers l'idée qu'il y avait ce révèle que par ses prophètes et par Moïse, ce type d'accès à la parole ou à la volonté divine était considéré comme illégitime. Et donc, du coup, on a cette critique-là. Mais on va derrière cette critique, en fait, quelle est la fonction première de ces sages hein, C'est justement aussi d'interpréter les rêves, les signes, etc. Alors, ce qu'on peut constater également, c'est que contrairement au livre de l'Exode, où ces khartoumim sont critiqués, ici, ils ne sont pas du tout critiqués. Ils sont simplement mentionnés. Et puis, on va montrer que bah, Joseph, simplement, il est plus fort, plus expert que les experts du pharaon. Et c'est grâce au discours de l'Échanson qui se souvient, en effet, de Moïse, pardon, de Joseph et qui du coup se rappelle ce qu'il avait oublié. Donc vous vous souvenez dans l'histoire de l'interprétation des rêves de les chansons. Joseph lui avait demandé quand tu sortiras tu te souviendras de moi. Et évidemment Joseph ne s'est pas souvenu de <coughs> les chansons, s'est pas souvenu de Joseph. Donc maintenant les chansons dit que c'est son péché. Alors il utilise le terme de péché, chatta, hein, qui a été utilisé dans le récit précédent pour expliquer pourquoi ce Joseph se trouve en prison. Donc là aussi, il y a une sorte de changement de perspective maintenant. C'est euh, le, les chansons lui-même qui parlent de son péché d'avoir en fait oublié Joseph qui est dans le prison, mais qui est dans le prison comme serviteur. Serviteur du chef de garde, et ça, je vous rappelle, c'était dans l'histoire primitive de Joseph la première fonction en fait de Joseph, non pas prisonnier, mais c'est lui qui aide en fait le maître de la maison à surveiller ceux qui sont mis aux arrêts. Et on a vu qu'il était au service donc de l'échanson et du boulanger. Maintenant, on va commencer petit à petit, une transformation de Joseph. Première chose, ce que nous dit, qu'il se rasa, ou on le rasa, parce que ça peut être les deux. Donc, il change son manteau et il va venir devant le pharaon. Donc, en fait, il faut qu'il euh, <coughs> se présente devant le roi d'une certaine manière. Alors, si vous regardez ici, donc là, vous avez typiquement à Syriens ou Nasiates, qui sont donc des gens barbus avec des cheveux assez longs, alors que pour les Égyptiens, le poil et les cheveux en général étaient plutôt quelque chose pas trop apprécié. Donc apparemment, souvent on se rasait, comme ici, et puis on mettait des perruques, en fait. On mettait des perruques, même on s'épilait, les hommes comme les femmes. Donc l'épilation n'est pas une invention moderne, ça existait déjà chez les anciens Égyptiens. Donc Joseph, en fait, doit commencer d'une certaine manière sa transformation en Égyptien, alors, on ne sait pas est-ce qu'avant il avait sa barbe ou non, mais toujours est-il qu'on insiste sur le fait qu'il se rase, un peu comme dans le roman de Sinoué, dont je vous ai déjà parlé. Sinoué, quand il revient de ses aventures dans le Levant, il raconte qu'il fut placé dans la maison d'un fils royal on fit disparaître de mon corps la trace des années, je fus rasé et mes cheveux furent arrangés, je fus vêtu du lin et d'un fine. » Donc là aussi, l'idée que pour devenir, redevenir un vrai Égyptien, voilà, il faut se raser et il faut se présenter d'une certaine manière. Donc Joseph commence cette transformation et en étant donc devant le Pharaon, il fait la même chose qu'il avait déjà fait avec les chansons et le panettier. Il dit « Personne ne peut interpréter les rêves si ce n'est pas Dieu. Raconte-moi. Hein » Exactement ce qu'il dit là. Joseph répondit via Anne au pharaon, lorsque le pharaon lui dit « Mais toi, tu sais interpréter les rêves. » Et il répond via Anne « Pas moi, c'est Dieu. » il y a Année qui va annoncer le bien, le shalom à Pharaon. Et finalement, c'est quand même lui qui parle. Donc, Joseph s'identifie à Elohim, ou au moins se présente ici comme étant porte-parole et interprète de la parole divine. Ce qu'on peut d'abord observer, c'est qu'il n'y a aucun problème théologique entre Pharaon et Joseph à parler de Dieu. Si vous vous souvenez de l'Exode, l'Exode Moïse qui vient vers le Pharaon et qui lui dit bah, « Laisse-nous partir pour que nous allons rendre un culte à Yahvé. » Et Pharaon répond « Mais qui c'est ce Yahvé Je ne connais pas ce Dieu obscur du désert et puis de toute façon, je ne vous laisserai pas aller. » Donc là, il y a vraiment une sorte d'opposition entre le dieu des Hébreux et Pharaon qui représente les divinités de l'Égypte. Alors qu'ici, sous le terme plus général, plus neutre de Elohim, il n'y a aucun problème de euh, s'entendre. Donc, c'est en effet l'idée de l'auteur du roman de Joseph, à savoir qu'il ne faut pas opposer ici la religion des judéens et la religion des égyptiens. C'est quand même quelqu'un qui va très loin dans l'idée de la cohabitation de l'intégration. D'ailleurs, pour les égyptiens, il existe quelque chose que Eric Hornung, grand professeur d'égyptologie à Bâle, avait appelé le monothéisme inclusif, à savoir qu'il pouvait très bien considérer que derrière tous leurs dieux, au fait, se trouve une sorte d'essence divine. Donc, parler de dieu pour les Égyptiens, c'est tout à fait possible. Donc, ce n'est pas si révolutionnaire ce que fait Akhenaton, comme on le dit parfois. Akhenaton est révolutionnaire parce qu'il veut interdire les cultes des autres dieux. Mais d'imaginer que tous ces dieux, en fait, représentent une sorte de décence divine, ça, pour les anciens Égyptiens, il n'y a aucun problème. Et c'est là-dessus, en fait, que euh, se base aussi l'auteur de l'histoire de Joseph. Donc, vous pouvez aussi comprendre pourquoi... Pour certains commentateurs juifs, ça n'a pas été trop apprécié, euh, Joseph, ou l'histoire de Joseph. On lui a reproché après, justement, ben, je reviendrai quand on parlera de son mariage, on lui a reproché parfois quand même d'être trop ouvert aux nations, de s'être trop euh, identifié ou intégré euh, aux nations. Donc, euh, Joseph, en annonçant qu'il va interpréter le rêve via Dieu, il dit tout de suite Dieu annoncera le bien, le shalom. Alors, est-ce que c'est pour rassurer le pharaon ou est-ce qu'il faut le comprendre plutôt en vue du, de la conservation du shalom, de la conservation du bien hein Puisque là aussi, c'est un changement par rapport aux rêves précédentes, dans les rêves précédents, Joseph, quand vous vous souvenez des rêves du panettier et du, euh, de les chansons, Joseph avait seulement dit « Ce rêve signifie cela ». Il n'avait pas dit « Voilà ce qu'il faut faire pour éviter le malheur, par exemple, pour le boulanger ». Il avait juste dit « De toute façon, il n'y a rien à faire, tu seras pendu ». Alors ici, vous allez voir, c'est différent, hein, puisqu'il va donner, avant même que Pharaon lui raconte son rêve, il y a déjà l'idée qu'il va donner une sorte de conseil pour interpréter les rêves. Donc, en fait, on a l'impression que Joseph est vraiment un peu à la place de Dieu, parce qu'avant que Pharaon raconte son rêve, il sait déjà que ce rêve est différent des rêves qu'il a interprétés jusqu'à maintenant, que c'est un rêve qui nécessite pas seulement l'interprétation, mais qui nécessite aussi un conseil pour agir en conséquence du message qui est derrière ce rêve. Et ça, c'est différent par rapport à ce que nous avons vu avec les chansons et le boulanger. Et maintenant, et ça, c'est aussi une nouveauté par rapport au rêve précédent, maintenant, Pharaon lui-même va raconter le rêve. Le lecteur ou le public, parce que d'abord, je pense que ce n'était pas pour qu'on le lise de manière silencieuse, mais qu'on l'écoute, donc quelqu'un a dû le proclamer ou le lire à haute voix. Donc le public est déjà informé du rêve. Donc il sait plus que Joseph. Il est un peu à la place de Dieu. Et maintenant, le public peut comparer la manière dont Pharaon raconte son ou ses rêves et ce qui a été dit auparavant par le narrateur. Et donc, ce que je vous ai mis maintenant dans ce que je vais vous présenter, je vous ai mis les différences en bleu pour les différences moins importantes et en rouge pour les différences plus importantes, pour qu'on ne perde pas trop de temps et pour qu'on puisse avancer. Donc, Pharaon dit à Joseph, dans mon rêve, voici que je me tenais au bord du fleuve fleuve, évidemment, le Nil. « Et voici, du fleuve était en train de monter cette vache, grasse de chair et de belle apparence, elle se mit à paître dans l'herbe du marais. Et voici, cette autre vache est en train de monter après elle, insignifiante, menue, et très vilaine d'apparence et maigre de chair. Je n'ai jamais vu d'aussi vilaine dans tout le pays d'Égypte. » Donc, il donne déjà un commentaire. « Les vaches maigres et vilaines mangèrent les sept premières vaches, les grasses. Elles entrèrent dans leur intérieur et on ne savait pas qu'elles étaient entrées dans leur intérieur. Leur apparence était aussi vilaine qu'au début. » Donc ça, ce n'était pas raconté par le narrateur. « Et je me réveillais, et je vis dans mon rêve. » Donc on a l'impression que c'est un seul rêve maintenant. « Voici que cet épi était en train de monter en une seule tige remplie et bon. » Et voici que cet épi dur, maigre et séché par le vent d'Est est en train de pousser après eux. Les épis maigres avalaient les sept bons épis. J'ai parlé au prêtre divin et personne ne m'a annoncé le sens. » Donc, si vous comparez la manière dont Pharaon raconte son ou ses rêves, parce qu'il le présente en fait comme un seul rêve, ce qui est exactement ce que Joseph va lui dire, il introduit déjà des commentaires donc il ne se contente pas simplement de raconter le fait, et il semble avoir déjà compris le sens menaçant des vaches maigres et des épis durs ou vides. Et maintenant, l'interprétation de Joseph. Joseph dit à Pharaon, le rêve de Pharaon est un. Mais finalement, Pharaon l'a déjà un peu dit dans sa présentation, C'est que la divinité va faire, Ha Elohim, et l'a annoncé à Pharaon. Les sept ou sept bonnes vaches sont sept ans et les sept bons épis sont sept ans. C'est un seul rêve. Les sept vaches maigres et vilaines qui sont montées après elles sont sept ans et les sept épis vides et séchées par le vent sont sept ans de famine. C'est la parole que j'ai dite à Pharaon, ce que la divinité va faire sous peu et la fait voir à Pharaon. « Voici, sept années vont venir, une grande abondance dans tout le pays d'Égypte, puis se lèveront après elles sept années de famine. » On oubliera toute abondance dans le pays d'Égypte et la famine épuisera le pays. Et l'abondance ne sera plus connue dans le pays à cause de cette famine qui suivra. En effet, elle sera très lourde. En ce qui concerne le redoublement du rêve de Pharaon, la chose est décidée de la part de la divinité et la divinité se hâtera de l'accomplir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit Alors D'abord, c'est très bien structuré, ce qu'il dit, parce qu'il y a en fait... Dans son explication, trois références à la divinité au début, au milieu et à la fin. Toujours avec l'idée au début à la fin que deux est un. Les deux rêves sont un et les deux rêves ont été envoyés pour Dieu pour dire que ça va vraiment se réaliser. Et ensuite, dans la première partie, il va d'abord expliquer le chiffre 7, en disant les sept années à venir sont donc euh, sept ans, pardon, les sept vaches et les sept épis sont sept ans. Hein du coup, on peut se poser la question si la mention des sept années de famine au verset 27, si vous vous souvenez, ce qu'il avait dit au verset 27, par les elles sont sept ans de famine, alors que le fait que les premiers sept sont en fait des choses négatives, c'est introduit seulement dans la suite. Donc, euh, D'abord, il dit sept, c'est cette année, et après, il dit l'alternance de sept et sept, c'est une facette positive et cette année, négative. Donc, euh, ce qu'il expliquera dans les versets 30 et 31. Et donc, c'est un peu comme pour Freud, l'idée qui vient à la fin, que ça a été redoublé, bah, c'est simplement pour montrer que ça va vraiment se passer. Donc les rêves en fait, d'une nuit appartiennent au même ensemble. Ça, c'est l'idée. Alors, cette année de famille. On peut dire que le fait qu'il y a des familles en Égypte, c'est quand même assez attesté. Hein Mais ce n'est pas seulement attesté en Égypte. C'est aussi un thème un peu littéraire on le trouve déjà dans l'épopée de Gilgamesh. Alors, ceux qui suivent les cours liés à la Bible, ils connaissent Gilgamesh, donc je ne peux pas vous rappeler toute l'histoire de Gilgamesh. Vous vous souvenez peut-être de la déesse Ishtar qui veut se venger de Gilgamesh et qui réclame de Hanou euh, le euh, taureau du ciel. C'est une sorte de, de monstre euh, que les dieux ont à disposition pour punir les hommes. Et puis, on ne veut pas lui donner. Et il dit, si on ne me le donne pas, je vais descendre aux enfers et je vais ouvrir les portes des enfers. Et les morts, bah, c'est très à la mode maintenant, les morts vont revenir, les zombies, et quand je leur fait monter les morts, ils vont dévorer les vivants. Et ensuite, Anou lui dit « Mais si on fait ça, dans le pays d'Oruk, il y aura sept années de fourrage, tu dois rassembler du fourrage, tu dois faire croître de l'herbe. » Donc là, l'idée, c'est un peu comparable l'idée des morts qui avalent les vivants, c'est un peu comme les épis maigres qui avalent les épis bien montés ou les vaches maigres qui avalent les vaches grasses. Et ensuite aussi l'idée de sept années où il faut rassembler du fourrage. Idem, on a quelque chose de comparable à Ugarit dans l'histoire de Baal contre la mort. Donc également, à une épopée très important pour comprendre la religiosité du levant, avec l'idée que pendant les, la période de sécheresse, Baal est en fait avalé, il est dans, dans la, le ventre d'une certaine manière de Moth, dieu de la, de la mort. Et après, il revient grâce à sa maîtresse et sœur Anat. Mais tout à la fin, il y a malheureusement, dans un état très fragmenté, une idée que lorsque Moth est vaincu par Baal et Baal revient, il y a sept ans de fertilité. Et après, on a l'impression que, mais là, le texte, malheureusement, n'est pas bien conservé, on a l'impression qu'après, Moth réclame de nouveau Baal qui va se rendre. Chez lui, apparemment pour sept ans. Donc on aura aussi cette alternance de sept ans de fertilité et sept ans de sécheresse. Donc là, il y a quelque chose d'assez comparable. Mais le parallèle le plus proche vient en effet de l'Égypte et c'est une stèle qu'on appelle la stèle de la famine. Une stèle qui a été trouvée donc, à la fin du XIXe siècle sur une île donc, du nom de Cel, près de Aswan. C'est un texte qui se présente comme s'il avait été écrit sous Djezer, qui est le fondateur de la IIIe dynastie, donc comme un récit très ancien, mais en réalité, c'est un texte très récent. Il a été écrit en fait, au IIe siècle sous Ptolémée V. On est de nouveau chez les Ptoléméens, donc je vous dis, on arrive toujours chez les Ptoléméens. Donc là, vous voyez sur cette stèle Djezer en euh, compagnie de trois divinités, Knoum, Sati et Anoukis. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que dans cette stèle dite justement de la famine, euh, il est justement question d'une famine de sept ans et du fait que le roi va consulter aussi un sage, un dénommé Imhotep qui est aussi une figure bien connue en Égypte, également plus ancien mais qui est repris ici et qui du coup pas certain a été identifié au Joseph biblique. Bon ça je pense c'est pas nécessaire mais je vous montre quand même Imhotep comme ça si Joseph était Imhotep ou vous... Vous saurez à quoi il ressemble. Mais ce qui est surtout intéressant au niveau de la réception, c'est que dans cet endroit-là, existait jusqu'au 19e siècle, euh, pour les musulmans, un lieu de pèlerinage qui a été identifié justement à la prison de Joseph. Donc apparemment, on a fait le lien assez vite entre euh, cette tradition-là et, euh, et Saqqara. Alors, les parallèles, je ne vais pas vous lire toute la stèle de la famine, mais les parallèles sont quand même assez intéressants. Dans les deux cas, on parle de cette année de famine, une fois à venir, dans la stèle de la famine, déjà venue, le Nil n'était pas venu à temps pendant sept ans. Dans les deux cas, on mentionne des grains, Alors, soit dans les rêves du pharaon ou soit, dans la remarque que le grain était peu abondant, les graines desséchées. Dans les deux cas, il est question d'un songe, avec la différence que dans le songe, dans la stèle de la famine, c'est Knoum, la divinité, qui parle directement au pharaon, hein, mais qui annonce justement, après la période de sécheresse, cette année de fertilité. Donc, en fait, la différence, c'est qu'il euh, y a d'abord cette année d'abondance et cette année de famine dans Joseph, et dans Jésus. c'est le contraire, hein, cette année de famine suivie de euh, fertilité. Chaque fois, c'est la divinité qui parle, Elohim ou Knoum, et il y a un médiateur dans les deux cas, un sage, Joseph et Imhotep, qui interviennent différemment. Euh, Imhotep avant le songe, Joseph après... Mais en même temps, il y a aussi encore un autre parallèle, c'est une histoire de taxes qu'il faut lever dans les deux cas. Donc cette année de famine qui n'a pas pour but l'anéantissement de l'Égypte, mais de permettre en fait à une divinité de se révéler au Pharaon et d'introduire un certain nombre de changements économiques et pour la stèle de la famine aussi, une certaine euh, comment on dit, revitalisation euh, du culte de Knoum. Le rêve est très important. Il y a un sage qui intervient, qui est conseiller du roi, et donc on peut dire qu'il y a quand même des parallèles assez troublants. De nouveau, il faut se poser la question, est-ce que ça veut dire que l'auteur de l'histoire de Joseph connaît cette stèle de la famine alors là, ce sera assez révolutionnaire pour la datation du Pentateuque parce que du coup, il faudrait dater le Pentateuque après 187. Et ça, ça devient difficile. Donc du coup, je suis prudent, je ne pense pas que c'est nécessairement cette stèle-là que l'auteur a connue, mais ce thème, en fait, qui peut être aussi plus ancien, et on a euh, un autre parallèle en fait dans ce qu'on appelle le papyrus de Berlin, qui est un papyrus assez récent, donc de l'ère chrétienne, du début de l'ère chrétienne, mais qui, selon les spécialistes, reprend un texte plus ancien qui pourrait venir du 6e, 5e siècle, qui malheureusement est de nouveau très euh, fragmentaire, qui parle aussi de cette année, euh, sans inondation, sans sécheresse, euh, la venue de la fertilité. C'est l'inondation du songe qui a le roi mais ce songe en fait apparemment est lié à la reconstruction d'un certain nombre de sanctuaires mais de nouveau vous voyez c'est quand même des thèmes qui sont assez proches euh, du rêve du pharaon donc on peut en effet imaginer que si on suit l'hypothèse que l'auteur de l'histoire de Joseph se trouve en Égypte qu'il a connaissance de ces traditions-là, de cette année de famine et cette année d'abondance, qu'il la reprend à son compte, sans forcément dépendre d'un texte précis, mais apparemment c'est quand même un discours qui, à partir du vie e siècle, est connu et donc euh, euh, utilisable. D'autant plus qu'on dit que le, on dit dans ce papyrus de Berlin que c'est un texte qu'il faut recopier pour la maison des livres. Donc, on peut imaginer que c'est un texte qui était quand même récopié plusieurs fois hein, et qui était donc disponible pour l'auteur de l'histoire de Joseph. Une fois que Joseph a donné ses conseils, bah, on assiste à son ascension. Et maintenant, c'est d'abord Joseph qui continue, et ça, c'est très intéressant, il a donc interprété le rêve, et maintenant, il continue. Et maintenant, que Pharaon cherche un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur tout le pays d'Égypte. Alors qui peut être cet homme intelligent et sage Ben oui, voilà, donc il a quand même un don un peu de mener des, des négociations d'embauche assez, assez subtilement. Hein Ensuite, ben, ça change un peu puisque Pharaon agira ainsi et il établira des commissaires sur le pays. Il prendra le cinquième et il prélèvera un cinquième dans le pays durant les sept années d'abondance. Ils collecteront toute la nourriture de ces bonnes années à venir et ils stockeront du blé sous l'autorité de Pharaon comme nourriture dans les villes. Ils le garderont. Et la nourriture servira de provision pour le pays, pour les sept années de famine qui auront lieu dans le pays d'Égypte et le pays ne sera pas coupé anéanti par la famine, la parole plus au Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, se trouvera-t-il un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu Pharaon dit à Joseph, après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a pas plus intelligent et sage que toi. Tu seras sur ma maison et sur ta bouche, tout mon peuple donnera un baiser. Ça, c'est un peu curieux, on sait pas très bien comment il faut comprendre ça. Peut-être il y a un problème de transmission, peut-être il faudrait, comme la septante interprétée, le peuple écoutera on reviendra là-dessus. Je serai plus grand que toi seulement en ce qui concerne le trône. Pharaon dit à Joseph Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Pharaon retira l'anneau de sa main son doigt, et le mit sur le doigt de Joseph. Il l'habilla de vêtements de lin et il mit le collier d'or autour de son cou. Il le fait conduire dans un second char et qui est à lui, et on cria devant lui « Abrek ». Là aussi, c'est pas très clair, « Abrek euh, ». À genoux, peut-être, on reviendra aussi sur cette question. Il avait établi sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, sans toi personne ne lèvera sa main ou son pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon donna à Joseph, intéressant, le nom de Tsafnat Paneach. Et il lui donna Asnat, la fille de Potiphéra, prêtre donne comme femme. Et Joseph sortit vers le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans lorsque il se tint devant Pharaon le roi d'Égypte. Joseph sortit devant Pharaon et il traversa tout le pays. Alors, le conseil de Joseph, donc on l'a déjà vu, donc il s'agit de chercher un homme sage, plus sage que les experts du, du Pharaon. Donc finalement, ça ne peut être que lui, puisqu'il a, il a interprété euh, le rêve. Mais après, si vous vous souvenez, il y a une tension quand même qui apparaît dans la suite, euh, puisqu'il dit que Pharaon cherche un homme intelligent, et tout d'un coup, il est question des commissaires qu'il doit établir sur tout le pays. Et après, il y a encore un autre problème. Euh, au verset 34, dans la deuxième partie, il est question de taxer le pays. Donc, en fait, de prélever un impôt d'un cinquième, c'est quand même pas mal d'un cinquième. Euh, alors que, dans les versets aux alentours, on a plutôt l'impression qu'il faut faire du stockage, donc rassembler des grains, hein, tout ce qui n'est pas nécessaire, on le rassemble, ce qui est d'ailleurs une pratique très attestée en Égypte, on le rassemble dans les grands silos. Donc, du coup, on peut imaginer en fait, qu'il y a, dans cette première partie, trois strates. En fait. Ça, c'est assez facile à redécouvrir. Il y a un premier récit où c'est simplement, et maintenant que Pharaon regarde, Cherche un homme intelligent et la parole plus à Pharaon et ses serviteurs. Et il dit Voici, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Donc, dans le premier strat, c'est l'établissement de Joseph comme le vizir du Pharaon. Après, je pense ça a un peu gêné quand même les rédacteurs qui se sont dit Mais il ne faut pas mettre Joseph trône avant. Donc, on va introduire l'idée que Joseph n'est pas seul qu'il y a des commissaires des commissaires qui sont chargés en fait, de, de toutes ces mesures. Et aussi, peut-être, on s'est dit, mais un homme tout seul ne peut, peut pas faire tout ça. Donc, il faut quand même un groupe. Mais c'est très clair que c'est un ajout, puisque dans toute la suite de l'histoire, ces commissaires ne vont plus apparaître nulle part. Donc, tout sera autour de Joseph. Donc, là aussi, on voit que là, il y a un rédacteur qui est intervenu. Et finalement, l'ajout des taxes du cinquième, euh, ça, c'est un verset qui va préparer un autre texte très curieux euh, qu'on va traiter sous le thème euh, « Joseph et le capitalisme », parce que là, en effet, on va voir comment, pour un rédacteur récent, Joseph est vraiment à l'origine du capitalisme. Ce qu'il va en fait appauvrir tout le pays d'Égypte, mais ça, ce sera pour... Euh, dans une ou deux semaines, ça dépend comment j'avance. Euh, mais je veux, ça, je suis sûr, je vous en parlerai. Euh, comment en fait Joseph va euh, en fait, faire de tous les Égyptiens les débiteurs du Pharaon. Ça, c'est le capitalisme d'État. Alors, je ne veux pas maintenant... Non, je commenterai ça plus tard. Voilà. Alors, donc, revenons aux surveillants. Et les surveillants, ça peut aussi être en lien avec une institution assez, euh, euh, assez précise à l'époque, puisque, à l'époque perse, euh, le terme hébreu, c'est le Pekidim, le Pakid. Euh, c'est un, un terme pour des gouverneurs en fait, d'un district, euh, d'une médina, donc, euh, qui sont ceux qui sont sous la responsabilité d'un satrape. Hein Et le satrape, évidemment, c'est euh, le représentant du roi. Donc c'est tout à fait la même chose dans l'histoire de Joseph. Il y a le roi, il y a Joseph, qui est un peu, si on les mettait pour une fois sous les Perses, on pourrait dire, voilà, il y a le Pharaon qui correspond au roi perse, Joseph qui correspond au satrape, et les, euh, les Pekidim qui, euh, justement, sont les gouverneurs, donc qui sont sous la responsabilité euh, du euh, satrape. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est un terme qu'on trouve dans les textes araméens de la communauté judéenne d'éléphantine, où ce terme est également euh, utilisé. Donc, euh, peut-être, en effet, l'auteur a une idée assez précise de ce que c'est un, un paquide, dont on ne sait jamais trop comment il faut le traduire, surveillant, commissaire, etc. Donc, l'idée de stocker, collecter, des produits comme surtout du blé et d'autres récoltes, c'est quelque chose qui se fait en Égypte depuis presque toujours. Mais ce que fait notre auteur, c'est quoi Il donne l'impression que c'est Joseph qui a inventé ça. Donc, ce que font les Égyptiens, c'est Joseph qui l'a fait. Et ça commence, en fait, une idée qui va être très populaire dans le judaïsme plus tard. Euh, si vous prenez Philon d'Alexandrie, qui va raconter, en fait, comment c'est Moïse qui a donné aux Égyptiens toutes leurs coutumes. Il a même réparti le pays en différents noms, donc en différents districts. C'est lui, en fait, qui leur a donné toute la sagesse pour interpréter les rêves, etc. Donc là, il y a en fait l'idée que tous les biens culturels des autres peuples, à l'origine, c'est quand même les Juifs qui les ont inventés. Donc là, ça commence avec Joseph, et plus tard, ça deviendra très populaire avec tous les récits autour de la figure de Moïse. Alors, donc maintenant, l'élévation de Joseph, donc, qui reçoit en fait l'anneau, euh, le collier qui est sur le char, etc. Donc, ça, c'est relaté avec beaucoup de détails. Alors, certains disent aussi, peut-être, il y a des rélectures, etc. En même temps, on a l'impression, il y a comme une sorte de plaisir de décrire cette scène, plaisir qui peut aussi s'expliquer par le fait que euh, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent euh, dans euh, l'iconographie égyptienne, pas tellement au moment... Où quelqu'un est installé dans une nouvelle fonction, mais plutôt dans des scènes où un fonctionnaire fidèle, méritant, a droit à une récompense. Mais ce qui est clair ici, en insistant sur cette scène où Joseph est vraiment installé dans sa fonction de vizir, c'est clair qu'on en fait vraiment une figure d'identification pour la diaspora. Pour montrer, regardez ce que vous pouvez faire si vous faites comme Joseph. Ce n'est pas un problème d'être en Égypte. Si on sait bien faire, ben voilà ce qu'on peut arriver à devenir. Hein Et comme je vous ai déjà dit, il y a aussi cette idée qui est tout à fait typique pour l'auteur du roman de Joseph. Il n'y a même pas de problème théologique. Il y a cette idée, regardez les Égyptiens, ils parlent aussi d'élohim. Elohim, évidemment, ça... le grand avantage ce terme, parce que c'est à la fois un pluriel et un singulier. Donc ça marche très bien avec cette idée en fait de monothéisme inclusif. Donc ce qui est encore un peu difficile à comprendre c'est cette expression, comme je vous ai dit, sur ta bouche le peuple donnera un baiser. Ça c'est pas tout à fait clair ce que ça veut dire lorsque Pharaon dit ça à Joseph. Alors soit il y a... En effet, un autre terme qui est à l'origine, euh, Gerg a même proposé une racine euh, égyptienne qui est assez proche de la racine hébraïque qui veut dire donner un baiser, mais en Égypte, ça veut dire justement s'arrêter, être attentif. Donc si quelqu'un qui a imaginé, ou qui sait un peu l'égyptien, qui a imaginé ce que le pharaon a pu dire à Joseph, il a peut-être en effet pu se servir de ce tracine-là. Donc ça veut dire en fait, ce que ta bouche dit, le peuple fera attention. Ou alors, comme le dit un autre égyptologue, Vergotte, qui dit il y a aussi un titre égyptien qui veut dire ra la bouche supérieure, qui est un titre en fait pour des intendants du roi. D'une certaine manière, ces rois sont la bouche du pharaon. Alors, quelqu'un aura peut-être aussi pu penser à cela pour utiliser cette expression un peu curieuse. Euh, toujours est-il que, dans l'ensemble, on comprend bien que Joseph sera la figure de référence, le pharaon ne sera supérieur à lui que par rapport à son trône. Ça se montre également dans le fait qu'il euh, reçoit tout un équipement de la part du pharaon. Comme je vous ai dit, c'est plutôt en Égypte, dans des questions de, de récompense. Il y a une parallèle assez intéressante qui vient du côté assyrien. Vous savez que les assyriens ont quand même réussi, de temps à autre, à contrôler l'Égypte. Et à un moment donné, Assurbanipal a fait du pharaon écho, qui est aussi mentionné dans la Bible, il a fait du pharaon Neko, en fait, son, son suzerain, son vassal, pardon. Il a fait de, de Neko son vassal et puis euh, le présente, évidemment, comme son vice roi et dit dans une inscription « Je le vêtu d'un vêtement avec des franges, je lui mis un collier, signe de sa royauté, et mis sur ses mains des bagues d'or. » C'est exactement ce que le pharaon fait ici avec Joseph. Il est possible aussi que le roi assyrien s'est inspiré, en effet, des rituels égyptiens pour montrer que c'est lui le pharaon en fait, légitime et qu'il traite en fait, le pharaon égyptien comme étant son intendant. Et donc, du coup, on aurait là aussi, si vous voulez, une autre indication, que c'est une scène bien connue et que l'auteur en fait, reprend ici pour Joseph. D'abord, évidemment, en donnant l'anneau à Joseph, il faut imaginer un anneau comme ça, un anneau avec un seau, hein, avec lequel on signe des documents officiels, euh, bah, Joseph devient en fait le garde des seaux euh, du Pharaon. Hein c'est lui qui a le pouvoir en fait, de signer, de confirmer des décisions du roi. On a là aussi une scène égyptienne où un pharaon en fait, remet à son fils, le pharaon, le roi de couche, l'anneau pour l'installer en fait, comme son successeur. Et puis le vêtement de lin, c'est intéressant aussi puisque... Ici, en hébreu, on utilise le terme « shesh, qui vient de l'égyptien, contrairement au terme plus courant en hébreu, qui est « bous hein, ». Donc, probablement aussi pour signaler une sorte de lin royal, donc euh, vêtement particulier. Ce qu'on peut là, évidemment, aussi remarquer, ça fait bien sûr aussi allusion à Genèse 37, hein, à la tunique de Joseph, qui avait en fait un vêtement qui le distinguait des autres, qui lui est enlevé, et là, elle va retrouver un autre vêtement qui est peut-être encore plus important que la tunique qu'il avait euh, tout au début par son père. Donc, le collier d'or est également largement attesté, mais comme je vous ai dit, plus dans des scènes de récompense. Et puis, euh, <coughs> l'idée que Joseph euh, se trouve dans le deuxième char de pharaon. C'est aussi, évidemment, un thème iconographique où le pharaon est accueilli par des gens qui marchent devant lui et aussi ceux qui se prosternent devant lui, comme vous pouvez le voir ici. Alors, abrek, deux possibilités. Soit c'est un terme assyrien, abarakou, qui signifie simplement quelque chose comme vizir, donc ce sera simplement proclamation. Attention, le vizir qui passe ou ça vient d'une racine euh, sémitique, baraque, qui veut pas seulement dire bénir, mais qui veut aussi dire s'agenouiller. Peut-être s'agenouiller pour recevoir une bénédiction, c'est possible. Ou alors c'est deux racines différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est une racine hébreu qui a été introduite dans le Nouveau Empire en Égypte. Donc cette racine existe sous la forme de ybrek. « Ibrek » utilisé dans les textes égyptiens pour dire « à genoux ». Et ça, ça fait aussi évidemment du sens, n'est-ce pas lorsque, lorsque le char passe, ben voilà, « à genoux », ce que font les gens ici. Probablement la meilleure explication. Et puis maintenant, l'intégration de Joseph. Donc ici, je ne vous le lis pas en détail, il est vraiment un vizir comme le vizir Rekmiré se présente, il est en fait le suivant du roi, hein, le suivant du roi, et pour marquer son identification, son intégration en Égypte, bah, il reçoit un nom égyptien. Le pharaon lui donne un nom euh, égyptien, et ça correspond aussi sans doute à une réalité. Donc nous savons. <coughs> que beaucoup de Judéens à Babylone avaient pris des noms babyloniens. Et même dans l'histoire de Daniel, on dit aussi que Daniel et ses, ses, ses amis ils avaient aussi des noms euh, babyloniens. Ça doit être la même chose pour les Judéens. En Égypte, le nom de Joseph, Tzaphnat Paneach, euh, devrait correspondre à quelque chose comme euh, un nom qui signifie... Dieu parle ou a parlé, il est vivant. Donc, Dieu parle et il a la vie, quelque chose comme ça. Euh, la septante a une prononciation un peu curieuse, « Sontopanek, on ne savait pas très bien non plus, probablement, euh, comment il faut le prononcer. Mais c'est un type de nom qui est assez intéressant parce qu'on évite, contrairement à des noms comme Ramsès ou Tout-Moses, euh, de dire le nom d'une divinité spécifique. On parle de la divinité ou du Dieu. Hein Et on a, en fait, aussi, chez les gens qui sont nommés à Éléphantine dans ces documents qui sont si importants pour nous, euh, il y a quelqu'un qui s'appelle, en égyptien, « Il appartient à celui qui est dans le temple », c'est-à-dire à un dieu, mais dont on ne veut pas dire le nom. Hein ou encore, « C'est lui qui a, c'est lui qui a donné ». Donc on a là toute une tendance au fait de faire allusion à certaines divinités sans vouloir les nommer. C'est très intéressant quand on pense aussi, après, à l'idée qu'il ne faut plus prononcer le nom de Yahvé. Donc Je ne veux pas dire que ça vient de là, mais il y a quand même une tendance assez intéressante. Et probablement aussi, évidemment, euh, l'auteur voulait sans doute éviter que le nom égyptien de Joseph contienne le nom d'une divinité égyptienne. Donc, il fallait lui donner un nom égyptien, oui, mais quand même, euh, égyptiens sont liés à une certaine divinité. C'est d'ailleurs la même chose pour Moïse. Hein, donc, Moïse, on est, tout le monde est d'accord, c'est un nom égyptien, mais on a omis la divinité qui a engendré. Hein, donc, Moïse, c'est Ramsès, c'est toute Moses, c'est Ramsès qui a engendré, ou fils de, Ram, de Ra, hein, euh, ou toute Moses. Tout ou tout, toute a donné, a engendré, et puis on l'a enlevé pour Moïse. Et puis ici, pour Joseph, ben c'est la divinité, donc ça peut être n'importe quelle divinité. Le nom de sa femme, au contraire, là, il n'y a pas de problème, Asnet, c'est lié à la déesse Night, hein, la déesse Night qui connaît un culte important et qui culmine. Aux alentours de la 26e dynastie, donc au 6e siècle, aux alentours de, Saï de Saïs, puisque les pharaons y sont d'originaire, mais aussi à Memphis et à Esna, qui n'est pas trop loin d'Eléphantine, justement. Donc on nous dit qu'elle est la fille de Potipherah qui est le prêtre de Aune, donc Aune étant simplement la transcription de l'égyptien Yonou, donc Héliopolis, donc ce que vous avez ici dans le delta, qui est en effet une ville importante jusqu'à l'époque romaine. Et l'autre lieu de culte justement de, de Night, c'est ici, et ce n'est pas trop loin d'Elephantine. quand je vous dis. Peut-être ce n'est pas par hasard non plus. Alors ce qui est intéressant ici, euh, Potiphar, donc euh, nous avons déjà parlé euh, beaucoup de Potiphar, euh, ce n'est pas la même personne évidemment qui est euh, l'Égyptien euh, à, à, dont il était d'abord... Euh, Serviteur et dont la femme lui a fait des avances, bien qu'un euh, rédacteur a essayé de, de suggérer ça. Je pense que le nom de Potiphar est d'abord lié à ce prêtre-là, hein, euh, quelqu'un qui est prêtre de Haune, Héliopolis, donc ville du soleil, euh, ben c'est normal qu'il ait en lien avec Ré ou Ra, est -ce pas, qui est la divinité quand même égyptienne souvent associée euh, au soleil. Hein. Donc, elle est euh, la fille de Potiphar, et elle devient la femme de Joseph. Et ça pose apparemment aucun problème. Joseph peut épouser la fille d'un prêtre doré euh, égyptien. Pour le narrateur, ça pose aucun problème. Pour des lecteurs plus tard, ça posait un problème. Alors, il y a toute une tradition rabbinique qui va déjà nous expliquer qu'en fait, Asnet c'est en fait la fille de Dina. Alors, Dina, c'était la fille de Jacob, hein, qui en Genèse 34 a été violée, ou disons, bon, peu importe, a fait l'amour avec un sishemite. Euh, donc, elle se serait à la suite de cela enfuie en Égypte. Aurait donc enfanté sa fille, aurait été adoptée par Potifera, et donc du coup, euh, voilà, Potifera, euh, finalement aurait éduqué donc euh, une fille euh, juive. Ce qui évidemment n'a aucun lien avec <rire>, ni cette histoire, ni avec Genèse 34. Et donc, ça vous montre en fait que les rabbins étaient un peu gênés. Et après, on a surtout, ça devient un roman très très populaire, on a cette histoire au 1er siècle de Joseph et Hassanet. Hein, un roman à l'eau de rose, donc c'était déjà très populaire à l'époque où on raconte, en effet, à partir de cette histoire de la Genèse, qu'Assénède, en effet, c'était la fille de ce prêtre, mais quand elle a rencontré Joseph, lui, il a d'abord raconté qu'il lui seul euh, vénère le seul vrai dieu, le dieu du ciel et de la terre, et donc Assénède, ensuite, évidemment, se convertit au dieu d'Israël, avant d'épouser Joseph. Puisqu'évidemment, le problème après, c'est que qu'Ephraïm et Manassé, qui seront les deux fils de, de Joseph, ben, ils sont à moitié égyptiens. Ce qui pose un autre problème. Et puis, autre petit problème encore, c'est l'âge de Joseph. 30 ans. Alors, est-ce que, du coup, c'est inséré après coup Parce que, si on prend 30 ans, et si on fait un peu la spéculation chronologique avec l'histoire de Joseph, on nous dit lorsqu'il a été vendu en Égypte, il avait 17 ans. Donc ça veut dire qu'il aurait dû rester 13 ans avant qu'il rencontre le Pharaon. Alors que si on prend les récits qui nous sont relatés entre son séjour chez l'Égyptien et puis être admis au Pharaon, on nous dit c'est au bout de deux ans que Pharaon a son rêve, au bout de deux ans que Joseph a interprété les songes de l'échanson et du boulanger. Donc là, il y a un problème. Alors pourquoi on arrive à 30 probablement au moment où on a intégré l'histoire de Genèse 38. Parce qu'en Genèse 38, souvenez-vous, je vais vous le résumer très brièvement, Genèse 38, c'est cette histoire avec Judas et Tamar. On raconte d'abord que Judas a donc trois fils qui successivement doivent se marier avec Tamar. Euh, donc, et puis évidemment Tamar n'a toujours pas d'enfant et puis va coucher avec euh, Judas mais pour que tout cela est possible il faut quand même une certaine durée hein euh, il faut quand même une certaine durée 13 Tre ans c'est vraiment minimum disons si on admet que Jude, les fils de Judas avaient peut-être déjà 7 ans ou quelque chose comme ça donc probablement c'est 30 ans ont été intégrés au moment où on a rajouté, inséré dans l'histoire de Joseph, aussi cette histoire bizarre de Judas et Tamar en Genèse 38. Et c'est pour cela qu'on est arrivé donc à l'âge de 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire pour 30 ans euh, 30 ans, c'est en Égypte lié à une fête qu'on appelle la fête Cède. C'est une sorte de... De fait, pour des pharaons qui ont un long règne, il y a après 30 ans, si le pharaon est toujours vivant, ben on va renouveler son règne. C'est un fait très important, on oui. renouvelle le règne du pharaon. Alors, est-ce qu'on a choisi ce chiffre pour cela euh, Hanouk, l'égyptologue, nous dit qu'en Égypte, c'est aussi un chiffre rond pour dénoter toute une génération. Euh, ce qui peut être aussi le cas. Mais on a quand même plutôt des textes où on dit c'est à 20 ans qu'il faut se marier. Chez les Égyptiens, 20 ans. Euh, même dans le judaïsme, après 20 ans, ça devient suspect si on n'est pas euh, marié. Ou alors, les 30 ans, euh, c'est, euh, si on prend des textes bibliques, c'est l'âge à partir desquels les Lévites peuvent exercer leurs fonctions. Et comme Joseph est justement là... En train de épouser la fille d'un prêtre, peut-être ça jouait aussi. Donc on ne sait pas exactement quelles étaient les motivations d'inventer 30 mais peut-être simplement aussi, il faudrait euh, donc, euh, il faudrait peut-être euh, un peu, euh, un peu rond. Voilà. Alors euh, maintenant regardons encore brièvement donc. Euh, la suite, donc tout arrive comme ça a été donc prévu, n'est-ce pas Donc l'année de famine va <coughs> suivre l'année d'abondance, mais d'abord on va nous dire, en effet, <coughs> que euh, Joseph collecte toute la nourriture comme il l'avait dit. Il amassa du blé comme la, le sable de la mer, et puis donc à Joseph naquirent deux fils. Euh, au premier, il donna le nom de Manassé, « Vie, Dieu m'a fait oublier toute mon angoisse et toute la maison de mon père. » Et au deuxième, il donna le nom d'Ephraïm, « Vie, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de, la, de ma misère. » Et les sept années d'abondance qui avaient régné dans le pays d'Égypte prirent fin, et puis on a les sept années donc, de famine qui euh, arrivent, et donc euh, maintenant on peut... donc se euh, baser sur ce qu'on avait collecté. Donc, comme je vous ai dit, euh, l'idée étant évidemment que là, on attribue à Joseph des pratiques tout à fait courantes. Et quand on dit qu'il y avait tellement de blé qu'on qu n'avait même plus de chiffres pour le compter, ça peut être lié en fait à, au fait qu'en hébreu biblique, pas en hébreu moderne, mais en hébreu biblique, euh, vous avez un mot, revava qui peut signifier 10 000, mais au-delà, on ne peut plus compter. Déjà, revava, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Donc, revava, c'est la grande multitude. À partir de cela, en fait, le comptage devient impossible. Et c'est probablement derrière cette notice, il y avait tellement euh, de blé qu'on ne pouvait plus en avoir un chiffre. Regardons encore brièvement la naissance des deux fils. Donc là aussi, on voit que la naissance des deux fils et inséré après coup, puisque euh, en fait ils interrompent euh, la fin de cette année d'abondance et ensuite donc euh, l'arrivée des années de famine. Donc probablement dans l'histoire originelle, on n'avait pas encore cette idée que Ephraim et Manassé sont les deux fils de Joseph. D'ailleurs, en dehors de l'histoire de Joseph. On parle quand même beaucoup d'Ephraïm et Manassé, des territoires ou des tribus plutôt dans le nord, mais ils ne sont jamais présentés comme étant les fils de Joseph. Et si vous prenez la liste généalogique des chroniques, là, il est très clair que Manassé et Ephraïm sont en fait euh, d'origine euh, palestinienne. Ils sont nés, euh, ils sont nés euh, dans le pays. Ils ne sont pas nés en Égypte. Donc apparemment, l'idée, c'est de les faire à moitié égyptiennes. Pourquoi Probablement aussi parce qu'on a dans les textes d'Éléphantine beaucoup de ces mariages mixtes. De ces mariages mixtes, on a par exemple une riche héritière judéenne qui va épouser un Égyptien, mais qui va prendre un nom. Euh, judéen, Nathan, hein, ou, contraire, quelqu'un, Anan qui porte un nom yaviste, qui est préposé d'ailleurs au temple de Yahu, va épouser une femme égyptienne. Donc, euh, derrière cette euh, histoire, belle histoire de Joseph et Aseneth se trouvent aussi, en fait, des pratiques tout à fait courantes euh, qu'on veut certainement légitimer avec Joseph. Et puis, on va aussi loin de suggérer qu'Ephraïm et Manassé, deux des grandes tribus au territoire du Nord, en fait sont à moitié égyptiens. Les noms ben, sont expliqués avec des jeux de mots, un peu comme aussi Moïse explique donc les noms de ses fils. Manassé, Dieu m'a fait oublier ma peine. C'est en effet le sens étymologique du mot. Donc euh, le mot manassé veut dire sans doute euh, un enfant aîné, et puis on dit, euh, grâce à cet enfant, je peux oublier un enfant peut-être qui est mort-né auparavant, etc. Donc euh, le Dieu m'a fait oublier ma peine. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on dit euh, pas seulement qu'il euh, m'a fait oublier ma peine, mais il m'a aussi fait oublier la maison de mon père. Et ça, c'est quand même... Là, Joseph va très loin. Donc, ça veut dire, en fait, maintenant, suis oublié ma famille. Évidemment, c'est très intéressant au niveau de la narration, parce qu'immédiatement au chapitre suivant, on va avoir ses frères qui vont venir en Égypte. Donc, je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a inséré ici cette idée « Dieu m'a fait oublier ma peine, mais aussi la maison de mon père ». Ce n'est pas tout à fait ça, puisque la maison de son père, elle va se pointer immédiatement après cette histoire-là. Et Ephraïm, c'est un nom qui n'est pas un nom théophore, mais c'est plutôt le nom d'une région avec la racine Phara, donc qui peut exprimer justement la fertilité qui est utilisée quand on parle des sept vaches grasses pour euh, en fait parler de la fertilité euh, dès cette année euh, d'abondance. Donc les deux explications des noms vont insister sur l'intervention divine, chaque fois, dans l'histoire de Joseph, mais toujours, comme nous l'avons vu, Joseph va parler non jamais de Yahvé, mais toujours d'Elohim, et donc, euh, <coughs> contrairement à ce qu'il disait quand il parlait de Manassé, euh, il ne pourra pas oublier la maison de son père, puisque les frères vont arriver immédiatement après. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Bonne journée. tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr